0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、恐怖の岬という作品と、そのリメイク映画にあたるケープフィアーという2作品です。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。<音楽>それではまずですね、恐怖の岬という作品から紹介していきたいと思います。この映画は1962年のアメリカ映画で上映時間106分ですね。映画なら筋ですけども、弁護士のサムがですね、マックスという男が性犯罪をしている現場を目撃して、それを証言したことでマックスはですね、8年間の刑務所暮らしを余儀なくされるんですね。で、本作はそのマックスが出所するところから始まってですね、このマックスはですね、そのサムを憎んでですね、サムとかですね、あるいは家族の周辺をうろつ引き回るというででですすねねサススペンス映画です、ね、でこの映画のスタッフですね。監督はジェリー・トンプソンという人ですね。この人はこの前、ナバロンの要塞という映画も撮ってるし、あとは猿の惑星の4作目、5作目なんかも撮ってるですね。イギリスの人ですね。で音楽の担当がバーナード・ハーマンですね。そして撮影の担当がサム・リービットそれからキャストですね主人公のサム・ボーデンを演じたのがグレゴリー・ペックですね。このチャンネルでは以前「アラバマ物語」という作品を取り上げてますけども、まあ、この映画と同じく1962年の作品でしかも南部が舞台で弁護士役と全く一緒ですね。それからマックスを演じたのがロバート・ミッチャム、そしてマーク・ダットンという、ね、警察署長を演じたのがマーティン・バルサム、そして私立探偵のチャーリーを演じたのがテリー・サバラスということですね。まあそれでは早速本作のですね、感想の話に移りたいと思いますけども、まあ、この映画、それからリメイク映画、リメイク映画はスコセシ映画ということで、まあ、スコセシ映画はね、このチャンネルでもよく取り上げてるんでですね、まあ、その関連でまたちょっと話をしてみたいなと思ったんで、この2作品をですね、取り扱うことになったと。で、このリメイク、オリジナル両方ですね、それぞれにまた違った良さがあってですね、ま大筋は一緒なんですけど全く毛色が違う作品ということでですね、非常に比べがいもあるのでですね、まあ、その話をちょっとしていきたいなと思います。まずですね、この映画はですね、まあ、アルフレッド・ヒッチコックが監督予定だったというところも非常にポイントだと思うんですね。で、まあ、ジーレ・トンプソンがですね、監督を引き継いだわけですけども、非常にヒッチコック、濃い映画でまあ、それらしい映像作りとかもあるし、まあ、なんといってもバーナード・ハーマンというですね、非国の映画をですね、よく担当した人がですね、起用されているというところもあるし、ただですね、当初はもっともっと暴力的な映画で、現実の関係でですね、セリフを削除したり、編集によってカットしたりということでですね、当初の作りたかったものができたわけではないという感じなのかなと。もちろん当時はまだヘイズ・コートの力が強かった頃なので、おそらくやりたいと、実現したいと思っていた表現もできなかった。まあ、限界があったんだろうなと。だからまあこの作品でやってる表現ってのが限界だったと。まあ、そう考えると今の時代と全く違うなという印象はありますけども。まあ、だからといってじゃあ恐怖がないかっていうとそういうわけでもないし、まあ、モノクロ映画らしいですね、恐怖表現ってのも十分にあるかなと。まあ、特にね、ロバート・ミッチャーマーというですね、悪役の魅力もあるし、バーナード・ハーマーの音楽も素晴らしいし。まあ恐怖表現はね、十分に担保されているサスペンス映画かなというふうに思いますね。で、本作の主人公はあくまでグレゴリー・ペックが演じた弁護士のサムの方ですね。リメイクだとどっちかというと悪役のマックスの側が主人公っぽく表現されてますけどね。で、当時のグレゴリー・ペックっていうと基本的には正義の側に立つキャラクターを演じていた人なんですよね。まあだからこのチャンネルでこの前取り上げたラストシューティストのジョン・ウェインとかですね。まあジェームズ・スチュワートとか、あるいはフェンリー・フォンダとか。まあ基本的に正義の側に立つことが多いキャラクターっていうのがですね、まあ、割と多かった、まあ、そのイメージを崩さないために同じようなキャラクターばっかり演じるっていうのはよくあったんですけども、まあ、本作もこの例外ではないかなと。ただ本作の主人公が唯一と言って外れた行動する場面ですよね。まあ、それは町のチンピラを雇って、まあ、何度も何度もですね、自分の家族とかをですね、必要にですね、追い回したりとかです,、ね、するマックスをですね、まあ、何とかしたいということで、えー、痛めつけようとする場面ですね。まあこの場面が唯一主人公が間違った判断というかですね法的には絶対にやっちゃダメなことをやる場面なんですよねただ主人公は自発的にこれをですねやったというよりかは、まあ、マックスによって主人公がですねどんどんどんどん追い詰められていって、まあ、仕方なくやったみたいな感じに取られ,られるようになってるので、まあ、だからなんか主人公が悪意というよりかは、まあ、主人公がそうせざるを得なかったというふうな描かれ方になってますねであとですね、これ、リメイクとも全然表現が違うところですけども、まあ、この主人公は、この法律すれすれの行為によってですね、マックスからどんどんどんどん追い詰められるわけですね。もうマックスはですね、ただうろつくとかですね、証拠が残らないような形で何かをするとかですね、まあそういうことによってですね、この主人公がこのマックスを訴えにくい状況をどん,どんどんどんどん作られていくわけですね。で、そのために最終的にどうするかって話でですね、まあ主人公は奥さんと娘がいるんですけども、その奥さんと娘をですね、おとりにして、で、そのおとりにした彼女たちに手を出そうとするところで捕まえようというふうなんですね、判断になるわけですね。ただこの場面ではですね、主人公がその妻とか娘をおとりにすることに対して何の躊躇もないってところはですね、全然リメイク版とは違うところだし、これがなんか当たり前というかね、感じに描かれてるのは違和感があるというかね、まあ本来家族を守る側のですね人間として、正義の側の人間として描くんだったら、家族にですね、被害が出る可能性がある行動は避けようとするはずですけどもね。まあここはちょっとね、違うなというとこですね。で、一方のマックスはっていうと、まあ、レイプしてる現場をサムに目撃されて、裁判ででで証言されたたことと年間の刑務所暮らしにななったという男なんですよねまね、あ、紛れもない犯罪者なんですけどもそれと同時にこの映画では8年間の刑期を終えてですね出所したところから始まるんで、まあ、一応罪は償ったという形になってるわけですからまあもっと犯罪者というかねまあそういう感じなんですよだから彼が別に何かしようが何の問題もないというかねただそういう前歴があるだけでですねやっぱうろついていればフローザに問われるしで犬が、ね、殺される場面がありますけどもね主人公の家の、まあ、そこでもですね証拠もないのに疑われると、まあ、これはどう考えても彼がやってるんですけども、まあ、基本的にはこのマックスってキャラクターに同情の余地っていうのは残されてはないあくまで逆らみをしているっていうとこですね、まあ、これもリメイクと全然違うとこですねでこの獄中で独学で勉強してさらには法律の知識も手に入れたマックスはですねその法律の抜け穴を利用して次々に嫌がらせをしてくるとで先に手を出したらダメだってことは分かりきっているマックスはですね、サムを徹底的に挑発して先に手を出させてるんですね。まあこの辺はリメイク一緒ですけども先に手を出したら絶対ダメなんですよね。まあこれはちょっと後でも触れますけどもまたですね酒場で知り合った女性に暴力を振るうとその女性が裁判で証言することを恐れて自分が訴えられないことも理解してるんですね。裁判で証言するってことはみんなの前でですね自分がレイプされたってことを知られることになるしそのレイプされた時にどんなことされたかっていうのを事細かに話さなきゃいけないという話ですからね。それを嫌がると。まあこのこの辺は、このチャンネル DZ に取り替えた作品でいうと、ね、セールスマンっていうね、イラン映画なんかにもね、同じことが言えますけども。で、この女性がレイプされても告訴できないっていところをサムは目撃するわけですけども、まあこれを見てサムはね、もし妻とか娘が同じ目にあったらどうしようっていう恐怖を覚えるわけですよね。で、まあこういうストーカーとかもそうですけども、何か起こらんと警察が動けないみたいなのは、まあこの1962年当時から全然変わってないなと。日本でも同様のことが言えますよね。今なお解決されてない問題かなとも言えるというところですね。で、それから先ほど、まあ手を先に出しちゃいけないって話をちょっとしましたけども、まあこの映画って見てると西部劇へのアンチテーゼみたいにもちょっと私は思えたんですね。で、この1962年っていう時代は、まあ、まだ西部劇は作られてはいましたけども、徐々に衰退の道をたどり始めていた頃ですよね。で、西部劇でも例えばかつてのですね、因縁のある流れ物の男がですね、まあ、偶然主人公と再会してですね、まあ、そこで二人の決闘になると。で、でそこで主人公の家族がね、危険な目に遭わされてしまうとかね、まあそういう話も西部劇ではよく作られてきたわけですよね。で、しかもその西部劇の中では基本的には銃が解決の手段として用いられてきたわけですよね。ところがこの1962年での現代劇においてはですね、弁護士の様がすぐにですね、銃を手に取ってそれで解決させるってわけにもいかないわけですよね。もちろん彼はこの映画の中盤ですね、もう怒りの衝動に駆られてですね、銃を手に取って出ていくなんていう場面がありますけども、最終的にはつ妻の説得に応じてて断念してると、まあ。そう簡単に銃をぶっ放すわけにはいかないってわけですよね。まあ、これが西部劇の時代と全然違うわけですね。まあ、ただ、西部劇の世界でもですね、ところがわず銃をぶっ放すかっていうとそうでもなくて、一応理由があるわけですよね。相手が先に抜いたからその正当防衛として打ち返すっていうところが理屈になってるわけですよね。血闘の場面なんかもね、先に抜けっていうね、話をする場面とかよくありますけども、まあ、これがベースなんですよね。で、さらに言うとアメリカの戦争の歴史もこの辺はベースになってますよね。相手にまあ攻撃をさせているというかですね攻撃を受けてからまあ最終的にはとんでもない倍返しをしていくっていうところがねアメリカの戦争の歴史でもあるんでこの先に手を出しちゃいけないってところのですねメッセージっていうのはこのかつての西部劇から、まあ、戦争からですね、まあ、そういったアメリカの歴史全体をねちょっと思わせるところがあるわけですねでこのですね映画のクライマックスはですね結局そのサムはですね自分の家族をおとりにしてですねマックスをおびき出してですね、まあ手を出そうとしてるところをですねやっつけるって展開なんですけども基本的には殴り合いになるんですよねでまあこの殴り合い自体は正直あんまり工夫がなくて割と当時のハリウッド映画によく描かれてきた殴り合いですねもうただ力任せに殴って殴られてを繰り返すっていうですねまあグレゴリー・ペックで言うとね大いなる西部のチャールトン・ヘストンとの殴り合いなんかを思い出すところはありますけどもまあクライマックスとしてはややチープかなって印象は残るんですけどもま、この殴り合いに終始したことによって、結局はちょっと男らしさっていうですね。まあ、当時まだ、そのグレゴリ・ー・ペックはじめ、ハリウッドのスター俳優に求められていたものに、なんかその着地した印象は残るかなと。で、その殴り合いに勝った主人公のサムは最終的に銃を手に取って、もうマックスを殺すことのできる状況になるんですけども、サムは最終的に殺すことはしないんですよね。マックスを生かすことにすると。これはですね、サムがマックスの挑発に乗って、でまあ、割とと卑劣なこままでしてしてった、まあ、ちょっと追い詰められてしまった彼が、まあ、本来だったら取らなかったであろうですね行動を取ってしまったというサムなりの何か行いにも見えるしまた弁護士であるサムが冷静さを取り戻してあくまで俺は弁護士なんだと。だから、その銃を簡単に撃って殺してはいけないと、あくまで法の裁きを受けさせなきゃいけないんだっていうふうに思うこともできるわけですね。まあ、さらに先ほど話したようなですね、その西部劇の前提の条件に立てばですね、ただ処刑して終わりだった西部劇に比べると、なんか少し前進したような印象は持ちますね。確かにこの映画では、もうマックスっていうのはただの元犯罪者で逆恨みして、その逆恨みをする対象の家族とかにですね、散々嫌がらせして恐怖を与えてですね、まあ、それでも自分が捕まらないことを分かっていてですね、どんどんどんどんその嫌がらせがエスカレートしていって、まあ、映画的にはどう考えても殺されるべきキャラクターというところなんで、まあ、そのキャラクターが最終的に生かされるって結末にはややすっきりしない印象もあるんですけども、なんか当時の映画なりのですね、その進歩した姿というか、姿勢だったというかまあそういう風に撮られることもできるんでこの映画はそのスッキリしないところも狙いだったのかなという風に思いますね、まあ、だからそのヒッチコック映画らしさってところをですね出しつつですね、まあ、最終的にはその西部劇というですね比較的当時まだ作られていたですね、まあ、王道の映画のアンチテーゼとしてですね主人公が最終的には銃ではなくて炎裁きを受けさせるってところに着地したのは、まあ、決して悪い選択でははななかかったのかなといいううふうには思いますんで、まあそれがねこの当時の時代をですね反映してるんであればなかなか素晴らしい結末だったんじゃないかなというところでですね、まあ、ジェリー・トンプソンは比較的娯楽作を撮ることが多い監督ですけども割と職人タイプの監督っていう印象があるんで、まあ、彼なりに短く綺麗にまとめた作品なのかなというふうに受け取ることができましたね。<音楽>それでは続きましてですね、リメイク映画のケープフィアの話をしていきたいと思います。この映画は1991年のアメリカ映画で、上映時間は127分となってますんで、29年後に作られたリメイクで、上映時間は20分ぐらい長くなってるという感じですね。あらすじですけども、基本はオリジナルと一緒なんですが、14年間のね、刑期を終えて出所してきたマックスはですね、まあ法律の勉強を刑務所の中でもしていて、実は自分はもっと短い刑期で済んだはずなんじゃないかってことを知っていてですね、まあ当時のですね、自分を担当した弁護士をですね、付け回すというですね、話になってますね。で、この映画の監督はマーティン・スコセッシーですね。このチャンネルでは、レイジングブルー、キング・オブ・コメディー、グッド・フェローズ・カジノというですね、作品を取り上げてますね。また当初の監督はスピルバーグが予定だったそうですが、マーティン・スコセッシにした方がいいというふうに思って、彼は電話で説得をしたと。で、スピルバーグは当初ですね、監督をするんだったら、主演はビル・マーレをですね、考えていたそうで、で、本作ではノンクレジットではありますけども、制作組織の立場で携わってると。ただマーティン・スコセッシはこの映画の脚本が全然好きじゃないということで、オファーは3回断っているということで、スピルバーグは1年間に読んだ説得の末ですね、マーティンス・ゴセ氏は引き受けたとなってますね。だから「レイジング・ブル」もねデニーロが持ってきた企画でこんな暴力的な映画は嫌だって最初は断っていたんですけども最終的に受け入れたっていうところがあるんでなんかそこにもちょっとね重なるところはありますね。で音楽の担当はエルマ・バーンスタインが監修で使った音楽はオリジナルのバーナード・ハーマンのものが基本なんですね。だからら本作作のたたために新なな劇盤が作られたわけではないとで。基本はオリジナルの時に作られた音楽がメインなんですけども引き裂かれたカーテンというですねバーナード・ハーマンがヒチコクの作品用に作った音楽で未使用だった音楽も使われてるんですねちなみにこの引き裂かれたカーテンっていうのはヒチコクとですねバーナード・ハーマンが対立ををして田を分かつことになった作品で、すねで撮影の担当がフレディ・フランシスというですね、アカデミー賞、撮影賞2回撮ってる人ですけども、少し人はこの1回きりでしたね。それからキャストですね、主人公のですね、マックスを演じたのがデニーロですね。で、弁護士のサモを演じたのがニック・ノルティ、そしてそのサモの奥さんリーを演じたのがジェシカ・ラングですね。ジェシカ・ラングはこの映画の翌年ですね。ロバート・デ・ニーロとはですね、ナイトザ・シティという作品でも共演してますね。で、娘のダニエルを演じたのがジュリエット・ルイスですね、ジェフリー・ルイスというね、俳優の娘さんで、この役はですね、えー、ジェニファー・コネリーとか、ウィノ・ナ・ライダーには断られてしまって、えー、さらにはドリュー・バリ・モアとかですね、リース・ウィザースプーンがオーディションを受けたんですけども、最終的にはジュリエット・ルイスが役を射止めたとなってますね。でこの映画の評価ですけどもアカデミー賞ではデ・ニーロが主演男優賞ジュリエット・ルイスが助演女優賞にノミネートされたんですけども受賞ならずとで興行成績は大体いい 3,500 万ドルの予算に対して全世界で1億 8,000 万ドルということで、まあ、十分なヒットを記録したという作品ですね。<音楽>まあそれではですね、このリメイク版、ケープフィアの作品の感想の話をしていきたいと思いますけども、まあ、ベースのですね、物語は一緒ですけども、物語の奥行きとしては間違いなくこのリメイク版の方があるかなというふうにも思いますし、まあ、好みは分かれるかもしれませんけど、私はこっちの方が好きかなという作品ですね。ちなみにですね、オリジナル版のグレゴリー・ペック、ロバート・ミッチャム、マーティン・バルサムも本作でちょい役で出てるとなってますね。でまあ、本作はね、大体30年ぐらい経った後でのリメイクということでですね、いろいろね、その時代に反映した箇所なんかもあるわけですね。例えば、サムが飛行機に乗った後ですね、まあ、乗ったふりをするんですけども、まあ、その後にマックスがですね、空港の受付で、サムっていう人にちょっと物を送らなきゃいけないんだけども、飛行機乗ったか分かるいつ帰ってくるか分かるみたいなことを聞く場面があって、オリジナル版はすんなり教えてるんですよね。で、リメイク版の本作ではちょっと個人情報の関係で教えられませんみたいな感じで断られるってところでね、まあ、その人展開あるわけですけれども、まあそういったね、その時代に合わせたですね、えー、マイナーチェンジもある作品ですね。で、あと、まあ、主人公のね、人物像、全く変わってるわけですね。まあ、特にその、サムのキャラクターですよね。グレゴリー・ペックが演じたキャラクターっていうのは、基本的には清廉潔白で、まあ、グレゴリー・ペックがよく演じてきた正義の側の人間っていう感じだったんですよね。そこがね、かなりグレーな人間に変わってるってところがありますし。また、ロバート・デ・ニーロが演じたこのマックスという悪役ですね。まあ、本当にデ・ニーロっていろんな役演じてますけども、その中でもこんなに、悪い役を演じたことっっててあんまなないいかなっていう感じでですねでこの映画はね南部が舞台なんで、まあ、彼は南部りを取得してでさらには歯科矯正をしてで肉体改造もしてで実際にタトゥーも入れてるんですねこの映画では彼の登場シーンではね背中の大きなタトゥーが見えますけども、まあ、このタトゥーはあのなんか植物性の染料を使ったらしくてですねまあ数ヶ月で自然に消失するものらしいんですけども、まあ、それでも実際に入れたと、まあ、やや作りすぎかな作り込みすぎかなっていう印象はなくはないんですけども、まあ、彼が演じてきたキャラクターの中でもやっぱ屈指の印象に残るものにはなってたかなとただこの、ね、マックス役も当初はスコセッシはハリソン・フォードを希望してたと。ただ、ハリソン・フォードには断られちゃったということで、まあ、多くのキャストが検討された中で、まあ、最終的には、このケーブ・フェアで7度目のタックになったデニーロが組んだと。まあ、ハリソン・フォードも割と同じようなキャラクター演じてきた人ですから、まあ、この役は受けんだろうなっていう感じはしますね。で、本作のね、まあ、先ほどオリジナルの話はしましたけども、そこがね、ヒッチコックっぽさを目指したっていう話はしましたけども、まあ、そのリメイクである本作が、まあ、よりそのヒッチコックっぽい感じを出している印象はあるかなと。まあなんといってもタイトルデザインを担当したのがヒチコックの映画でめまい、北北西に進路を取れ最古の3回タイトルデザインを担当したソウルバスというね、まあタイトルデザインではもう名称の人ですね。この人と組んでるわけですよね。まあちなみにこのソウルバスとスコセッシはこの映画の前の年のグッドフェローズ、それからこのソウルバスにとってタイトルデザインとしては異作になったカジノまでね、組んでるわけですけれども、まあそのタイトルクレジットの出方なんかも一国っぽい感じがするわけだし、あと先ほど話したようにバーナード・ハーマンの音楽をメインで使ってるわけですから、まあ当然それっぽいね、印象が出るわけだし、まあさらにね、オリジナルのですね、映像作りというかね、まあカット割りとかも含めれば割とオーソドックスな感じだったんですけども、まあ、リメイクにあたる本作っていう登場人物にカメラがグイッと寄っていく、まあ、カメラごと寄っていく感じですよねズームインしていくよりかは、まあ、そういう感じとかあとは観客がちょっと見たいなと思うけどちょっと映ってないという非常に気持ち悪い感じ、まあ、そういうところとかあとは細かいカット割りをですねバンバン繋いでいくっていう感じとかですねカメラワーク編集っていうのがですねかなり工夫されてると。でそんななんか落ち着く感じもないなと思いきやですね、まあ後でも話しますけども、マックスとサムの娘のダニエル、彼らが初対面する場面っていうのはじっくりとね、腰を据えて描いてるってところなんで、まあ、このあたりのですね、濃淡もですね、素晴らしいし、まあこの辺の演出、編集っていうのはもう、名人芸の域かなというところはありますね。で、先ほど話したように、筋書きとしては基本はオリジナルと一緒なんですけども、もうキャラクター造形が全然違うというところでですね、やっぱこれはもう別物として見た方がいいかなと。先ほど話したように、主人公のサムはオリジナルではもう正義の側の人間と、基本的には過ちを犯すことがない存在。過ちを犯すとしたら、悪役によって追い詰められてしちゃったっていう感じで描かれていた。まあ、それに比べてサムはですね、決して観客が感情移入できるようなですね、清廉潔白なな正ししいい人間としては全く意外でないんですよねオリジナルのサムっていうのはマックスの,そのレイプ現場を目撃して裁判で証言したって設定だったわけですから、まあ、これはもう正しい行為ですよね一方でリメイクにあたる本作のサムっていうのはそのレイプしたマックスの弁護になった弁護人なんですよねで被害者の女性が実は男遊びをするような人間だったっていう事実を知ってたんですけどもそれを隠して裁判に臨んだんですねでその結果としてマックスはより長いで刑務所暮ららしを余儀なくされれちゃったったてていう設定に変えられてるわけですよねここでサムがその被害者の女性が男遊びをしてる人間だって事実を隠した理由っていうのを語る場面があってもし身近にこんな人がいたらっていうふうに思ったらですね、まあ、とてもそういうことを言えなかったっていうような話をしてるわけですよね本来弁護士っていうのはその弁護するですね犯罪者の側に立って弁護するわけですから当然そういう証拠とかをですねあれば提出しなきゃいけないわけですけれどもマックスに有利になるような証拠を隠したまんま裁判に臨んだって語ってるわけですね。でしかもそれは当時彼が公選弁護人だったからみたいなことも言ってるんですけどもね。でもちろんね多くの観客はそのレイプした男このマックスのような犯罪者だったら別に刑期がね長かろうが短かろうが、まあ、むしろ長い方がいいわって思うわけだし刑期、まあ、を終えてね出所してきたとしても身近にはいてほしくないって考えるのがね、まあ、当然だと思うんですよね。でしかもその様の取ったその行動ですよね。その被害者の女性が男遊びをしているような女性でしたよっていう、まあ、いわゆるその陪審員に印象が良くない、被害者にも落ち度があったんじゃないのって思われるようなことを隠したというところですけども、まあ、その行動が良くないなんていうふうに思わない人もいるわけですよね。まあ別にマックスみたいなやつだったら別にねそういう職があったとしても隠してもいいじゃないかって思うかもしれないんですけどもただ後にマックスは、まあ、これとはちょっとタイプ違いますけども法律の抜け穴をつく行動をどんどんしてるわけですから、まあ、ここは弁護士のサムも同じようなことをしたんだからマックスに対して強く言えないというか強く出られないっていうところはなんか納得できるものがあるかなと、まあ、だからこのキャラクターの白黒をはっきりさせたオリジナルなんかよりも、まあ、多くの矛盾とか罪を抱えた人間というですねくくりでリメイク版はかなり変更させてるんで、まあ、よっぽど味わい深いというかね、奥行きが感じられるところではありますね。さらにサムが悪いのはこれだけじゃないんですよね。なんと、ローリーという女性とですね、不倫中の身なんですよね。で、しかも、後の妻のリーとの会話からですね、どうやらかつて不倫をしていて、それがばれた経験もあるというところなんで、全く懲りてない男なんですね。しかも、サムとローリーというこの2人の男女が、この映画の中に初めて画面の中に出てくる場面っていうのは、あのスカッシュをしてる場面なんですよね。で、ここのスカッシュをしてる場面の編集とかですね、カメラの置いてる場所とかもなかなか面白くてね、まあ、非常にリズミカルでですね、まあ、弾を撃ち合う様子なんですけども、まあ、そこでは汗をかいてる様子なんかはまさにセックスのメタファーだなというとこですね。まあ、この辺の描き方もなかなか面白いというかね。だからまあサムは弁護士という仕事をしながら、公、ま、選、あ、弁護人時代にはもう事実を隠して裁判に臨んだっていう、ダメな経験もあるし、妻子がいながらですね、不倫を繰り返してるっていうですね、まあ言っちゃえば最低の男なんですよね。マックスっていうもっとやばいやつがいるんで、この映画の中ではなんか相対的にマシな印象ですけども、彼だけが主人公だったらとんでもない悪役ですよね。さらにですね、演じたのがですね、ニック・ノルティなんですね。まあ先ほどから言ったように、グレゴリー・ペックのオリジナルのですね、感じっていうのは、まあ、いかにも正義の側っていうね、まあ、見た目もそうでしたけども、まあ、ニック・ノルディって比較的怖モテですよね。で、割とタフな男みたいなのを演じることが多くて、まあ、悪役なんかもやる人ですから、なんか主人公にはっきりと感情移入させる気がないですよっていうようなキャスティングにも見えるというかね、まあ、なんかそういう方が全然いいかなという気がしますしね。で、それからその悪役のマックスですけども、まあ相変わらずのね、デニーロのですね、存在感というところはあるんですが、まあオリジナルのマックスには同情の余地が基本的には残されなかったですね。もうただの犯罪者で、えー、主人公に逆恨みしてるだけっていう感じでしたけども。まあ本作のマックスにはですね、確かに同情の余地ってそこまでないんですけども、彼の言い分を認めなきゃいけない部分もあるわけですよね。で、先ほど話したようにマックスは女性をレイプしたわけですね。まあそれはどう考えても悪いわけですよね。で、一方で、その相手の女性が男遊びをするような女性だったっていうのが事実だと。まあだからといって、レイブしてもいいってわけではないですよ。ただ、高線弁護人だったアサムは、その女性が男遊びをするような女性だったっていうことを隠して、さえば望んだ結果、より長い経験を務めなければならなくなったと。いうふうにマックスは考えてるわけですね。少なくとも後に勉強して。まあもちろんね、この辺曖昧なんでね、その例えばその事実が公表されたからといって裁判結果が変わったかっていうと、それは 100% そうじゃないとは思うんですけども、まあ、でもそうだった可能性もあると。マックスからすれば、サムがちゃんと仕事しなかったんだと。しかもそれを意図的に隠してたんだってわけですからね。まあ、当然彼には憎むべき理由があるというとこですよね。で、まあやっぱ感情論になりがちですけども、まあ、性犯罪者だから、まあ、何年くらってもいいみたいな感じも分からなくはないんですけどもやっぱ法治国家である以上ですね性犯罪者のマックスなんだから別に長いーキでもいいみたいな感じになってはいけないかなというふうに思うとこですよね。まあ当初は文字すら読めなかったマックスが長い刑務所暮らしの中で独学で知識を蓄えたからこそサムが間違ってたんだっていうふうに気づけたわけですよねサムが事実を伏せずに裁判に臨んでマックスの刑務所暮らしが短かったら独学で勉強してここまで勉強できなかったかもしれないわけですから、まあ、こんな皮肉な話はないわけですねさらに法律の勉強したマックスがどうすれば法に触れずに相手に嫌がらせをできるかってところはオリジナルと一緒ですねまあさらに無職なのに彼は受け継いだ農場を売却したことでまあとんでもないお金を持ってると。もうまさに無敵の人ですよね。仕事をしてないけど金はある。で、さらに勉強して頭もいいと。まあ、こんなヤバいやばいついないですよね。で、そんなですね、サムとマックスの最初の場面ですよね、は、サムが車に乗り込んだところへマックスがやってくるとこですね。そこでは車に乗ってるサムをですね、車の外に立ってるマックスが見下ろすって構図になってるわけですね。でそこではサムはですねもうマックスのこと相手せずにですね車で走り去るんですよねでその後ですね同じく車の場面で逆転の構図が出てくるんですねまあその後ですねマックスは車に乗っていってですね車の外の歩道を歩いてるサムがマックスを見下ろすって構図になるんですね構図としてはさっきと逆転してるわけなんですけどもここで交わされてる会話の成り行きからですね立場はどう考えても見下ろすサムよりもですね見下ろされてる側のマックスの方が上になってるわけですよねまあこの辺の画面の構図を入れ替えつつですね、その構図から捉える意味が逆転しているところなんかもやっぱ面白いなというところですね。で、まあ、本作は特にそのリメイクでサムのですね、キャラクターが大きく変えられているところはありますけども、まあ、その弁護士というね、本来人をですね、弁護するという、まあ、正しい人間でなければいけないという立場の人間が過去にですね、やってはいけないこともしてるし、ふりもしてるっていうですね、まあ、割とその、グレーな人間として描いているところと同じくですね彼の娘のダニエルもですねなんか人間の抱える矛盾というかなんというかその人間の中でですねなんか説明できない部分というかねまあそれを抱えたキャラクターとして描かれてるわけですねオリジナルのサムの娘っていうのはただただマックスを恐れる存在として描かれてきたわけですけれどもまあ本作のダニエル娘はですねマックスのことをよく思う場面があるんですねまあもちろん彼がその犯罪者だってことを知らずにですねありますけれども彼らが初対面する場面っていうのは学校の演劇のクラスの場面ですね。マックスは演劇の教師なんだと偽ってダニエルを電話で呼び出すわけですね。で、その、まあ、演劇のですね、教室のところで、まあ、彼らの会話シーンがあるわけですけれども、まあ、ここがなかなかすごいんですね。ここの会話シーンっていうのはですね、複数のカメラを同時に回してワンカットで撮られたものでしかもそれを3テイク分取って最終的に本編で使われたのは最初のテイクだそうですね。まあ先ほど話したようにこの床カメラワーク基本的に世話しないんですよね。寄っていったりとかですねカットかバンバン割ったりとかですねしてるわけですけどもここではですねカメラをドット据えてですね、まあ、彼らの演技をじっくり捉えるというですね取り方にしてるんですね。でここでのダニエルっていうのは、まあ、演劇の教師だと偽ってるマックスに対して比較的好意的に接してるんですねでさらにはこの彼とキスまでしてしまうそこも拒まないんですねここでデニーロがこのジュリエット・レイスの口に指入れるところはアドリブだそうですけども、まあ、思春期の女の子って設定ですよねその思春期の女の子が、まあ、なんか大人の年上の男性に対してその対等に渡り合いたいと対等に渡り合えるというふうになんか示したい気持ちというかそういう背伸びしたい気持ちっていうのがなんか表現されてるのと同時にやっぱ危険な男に惹かれるる女性がいるっていうとこですよねなんかその優しくていい人がモテなくてなんかちょっと悪そうな人がモテるの、まあ、あるそれもある意味理にかなってるとこだと思うんですけどもまあ冷静に考えればここんなないいやつ好きにっっちゃダメだっていうとこですよ、ね、まあそれでもなんかちょっと好きになりそうというかですねまあそんな感じがなんか表現されてるところでですねまあ危険と分かりながらも飛び込んでいくってところもなんか人間の抱えるなんか矛盾でありなんか願望でありってとこですよねなんかその辺もうまくリメイクで、このキャラクターになんか命が吹き込まれてるなという感じがしまますね。で、まあ本当に主人公はですね、このマックスに近寄ってほしくないんで、まあ金をですね、渡そうとしたりですね、チンピラを雇ってですね、痛めつけようとしたりとかですね、まああらゆることをやるんですけど、すべて失敗に終わるんですよね。で、まあ探偵とかですね、警察からですね、相手が手を出してこなければ何もできないっていうふうに言われてですね、まあ家族をおとりにすることを提案されたときにはっきりと断ってるんですね、このリメイク版では。オリジナルでは主人公は何も拒否してなかったですけども、まあ、この映画のサムってキャラクターですよね考えると男は強くあるべき男は家族を守らなければならないみたいな割と固定観念にとらわれた男でもあるんですよねまあそんな彼がまたその不倫したりもしてるってとこなんですけどもなんかそういう古い固定観念をぶち壊す存在ともなんか言えるというかですねまあ女性の社会進出とか権利の向上とかなんかそういうのに言われて久しい時代ですけどもまあそれを女性側じゃなくて男性側の視点で男性側がぶち壊していくってところはなかなか面白いなと思いますねでこの映画はオリジナルと同様ですね美咲の部分でですねこのマックスとサムの戦いになるとまあマックスとサムの戦いはこのリメイクの方がより激しいですけども最終的にサムはマックスとの戦いに勝利をするんですけどもこの映画における勝利って本当に勝利とと言えるのかってとこですねオリジナルのサムはマックスを殺さずに法の裁きを受けさせる決断を下すのでもしまたマックスが出所してきたらその脅威に再びさらされるかもしれないわけですねまあその意味ではオリジナルのなんかそのむずがよいとこだったわけですね一方で本作のマックスは死んでしまうので、まあ、ある意味マックスという脅威がなくなるんでマックスという存在から命を狙われることは基本的にはなくなるわけですねただマックスのこの一連の行動によって、一家は精神的にとんでもなく辛いダメージを与えられたわけですね。まあ、ダニエルの語りで始まって、ダニエルの語りで終わる映画ですけども、まあ、そのダニエルの最後の語りにですね、もうこの話を家族ですることがなくなったみたいなことを言ってるようにですね、タブーになっちゃったと。もう彼らはこの出来事から一生逃れられないという意味においてですね、リメイクの方がなんかより、強烈なダメージを主人公にに与えられたんじゃなないいかなっていう,ふうに気はしますねそして最終的にこの主人公ともいえるサム弁護士のサムはこの一件で何か変わったのかってとこなんですけどもなんかあんまり変わってないんじゃないかなっていう気はするんですね。本作のサムを見るに、マックスとの裁判の時ですよね。事実を伏せて裁判臨んだっていう話をしましたけども、あの時事実を伏せずにちゃんとしっかり仕事してればよかったなぁ、みたいに悔やむ場面って全然ないわけですよね。むしろその一件が原因で公選弁護人を辞めたっていうふうに語ってるように、このサムは、その、ある意味自分が仕事しやすい状況に自分で努力したと思ってるというかね。まあその時はまあ確かに悪かったかもしれないけどみたいな感じですよね。だから本当の意味での反省はあんましてない感じがしますね。で、さらにはですね、地元のチンピラを雇ってマックスを痛めつけて、さらにマックスからね、訴えられるっていう感じになって、で、その一件でですね、出席しなければならない弁護士のね、審査会もですね、彼はまあ最終的には欠席をね、してるわけですよね。まあこの後サムがまともに弁護士業を続けられるとは思えないんですけども仮に続けられたとして本作で経験したことを生かした弁護士活動ができるかっていうのは甚だ疑問というかね少なくともこのマックスみたいなケースはもう裁判では扱えないですよね彼はでマーティースコセッシの監督作品という流れで見るとまあ特にこのチャンネルで取り上げたレイジングブルとかキングオブコメディとかグッドフェローズの中でも話しているように主人公が最初から最後まで実はあんまり変わってないっていうのは彼の作品の特徴かなと、まあ、その後の作品で言うとアビエーターとかシャッターアイランドとかウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか沈黙・サイレンスとか基本的には主人公が最初から最後まで持ってる信念とか持ってた考えっていうのをそのまんま持ち続けててるってところが多いですねで本作のサムってのはこのスコセッシ映画の中でもまあとんでもなくやばい出来事に遭遇した主人公ですけどもまあ大きな出来事に遭遇したからといって経験したからといって人間そう簡単に変われないよねっていうところがスコセッシュ監督の言わんとしてるところなのかなというふうなところも感じるしだからこそ同じテーマを描くときには同じ俳容器をしてるのかなと。まあこれはちょっと思い過ごしかもしれませんけども、まあレイジングブルの主人公ジェイク・ラモッタにしても、キング・オブ・コメディのね、ルパート・パプギーにしても、まあグッド・フェローズのね、変わらなかった主人公はレイディ・オッタでしたけども、まあその辺なんかね、ちょっと思うところがありますね。で、結局のところね監督オファーを何回も断りながらもですね引き受けたらやっぱり一級品の娯楽作品に仕上げたというところはねまあマーティン・スコセッシーさすがだなってとこだしで、そのスコセッシー監督の描いてるテーマってところを考えるとすごく合致してるなというところなんでまあデニーロっていう俳優並びにスコセッシーという映画監督作家を語る上ではやっぱ外せない一本かなとこのケープフィアはそういうふうに思いましたね。ということで今回は作品紹介として恐怖の岬それからそのリメイクのケープフィアについて取り上げましたオリジナルリメイクは多分ね結構好み分かれるかなとも思いますけども、まあ、どちらにも良さがあってですねコをつつけがたいところもなかなかあるかなとは思いますけども作品の奥行きとかって意味ではやっぱケープフィアの方が圧倒的に上かなと思いましたねで、まあリメイクオリジナルね、さまざ、あ、まな評価は分かれますけども、これほど比べがいのある作品ってのはなかなかないかなと思うんで、ぜひね、見比べていただくのがいいかなと思いましたね。ということで、当チャンネルでは他にもさまざまな作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。<音楽>